0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Showdown am Ende des Quartals, Tesla produziert im Bierzelt, der Börsenkurs geht durch die Decke und Tesla entlarvt Saboteur. Mein Name ist David und dies ist die 17. Folge. Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Elon Musk will seine Anteile an Tesla in 20 Jahren verkaufen, um den Mars zu besiedeln. Ja, das ist eine Meldung, die euch als regelmäßige Zuhörer und Tesla-Fans wenig überraschen dürfte. Elon hat ja am Anfang des Jahres einen neuen Vergütungsplan bei Tesla abgeschlossen, der ihm Aktienanteile an Tesla zusichert, sofern der Wert des Unternehmens an der Börse steigt. Das heißt, seine Vergütung ist direkt an den Börsenwert gekoppelt. Wie das genau funktioniert, könnt ihr in der Folge 2 der Tesla-Welt nachhören. Um es kurz zu machen, steigt der Börsenwert, erhält Elon Anteile. Steigt der Börsenwert nicht, erhält er auch keinerlei Vergütung. Sollte der Wert von Tesla allerdings steigen, so wie geplant, wir reden hier von einer Verzehnfachung des Unternehmenswerts in zehn Jahren, könnte Elon dann Aktien im Wert von über 200 Milliarden Dollar an Tesla besitzen. Eine unvorstellbare Summe und man fragt sich, was er mit dem ganzen Geld eigentlich machen soll. Das haben wir in der damaligen Folge auch schon besprochen und es liegt eigentlich auch auf der Hand. So viel Geld braucht man nur, um andere Planeten zu besiedeln. Im ersten Schritt in diesem Fall also den Mars. Ich denke, das ist sicherlich eines der übergeordneten Ziele in Elons Leben und garantiert auch mit Abstand das teuerste. Dass er genau das plant, hat er diese Woche konkret jetzt auch auf Twitter geschrieben. Da hat er ein User eine Liste gepostet, die darstellt, um wie viel mal besser CEOs von großen Unternehmen im Vergleich zu den Durchschnittsarbeitern bezahlt werden. Da stand zum Beispiel, dass der CEO von AT&T das 366-fache Gehalt eines einfachen Arbeiters bekommt. Bei IBM ist das das 341-fache, bei Intel das 211-fache, bei Netflix das 133-fache bei Amazon das 59-fache, bei Facebook das 37-fache und bei Tesla kurioserweise nur das 0,9-fache. Elon verdiene demnach weniger als ein Durchschnittsarbeiter. Ob die Zahlen genauso stimmen, sei mal dahingestellt, der Trend stimmt sicherlich. Dass Elon weniger verdient als ein Durchschnittsarbeiter liegt daran, dass er durchaus einen Gehalt bei Tesla bezieht, nämlich den Mindestlohn in Kalifornien. Dies ist notwendig, da es rechtlich sonst dort nicht zulässig wäre, ihn ohne Gehalt als CEO zu beschäftigen, da dies aber die Realität leicht verzerrt, hat Elon auf den Tweet geantwortet und gesagt, dass seine Bezahlung eben aus Optionen bestünde und zur Voraussetzung hätte, dass der Aktienkurs steige und dass er die Aktien dann auch verkaufe. Er würde dies dafür einsetzen, um multiplanetares Leben zu ermöglichen und um in Erziehung und Umwelt auf der Erde zu investieren. Als dann Fred Lambert von Electric nachfragte, ob er Tesla-Aktien verkaufen werde, um SpaceX zu finanzieren und wann er gedenke, dies zu tun, kam als Antwort, er, also Elon, habe bereits in der Vergangenheit Tesla-Aktien verkauft und den Erlös zum Beispiel 100 Millionen US-Dollar gespendet. Er plane, so etwas regelmäßig alle paar Jahre zu tun, um dann in 20 Jahren, wenn Tesla richtig gesettelt sei, einen großen Teil der Aktien abzustoßen. Ja, hier also keine große Überraschung. Elon wird mit der Besiedlung des Mars sicher keine 20 Jahre warten, aber vielleicht lassen sich ja die ganz großen Finanzspritzen so lange rauszögern. Spaß beiseite, SpaceX wird sich sicherlich auch mit dem Tagesgeschäft ganz gut selber finanzieren. Es ist allerdings für Elon auf jeden Fall ein Vorteil, so ein gigantisches Vermögen als Backup zu haben. Und ja, wenn etwas so viel Geld kostet, dann sicherlich ein solches Vorhaben. Mehr Model 3 Fahrzeuge in den Stores eine für mich immer wieder faszinierende Sache am Model 3 ist der Fakt, dass Tesla es geschafft hat, über 450.000 Reservierungen zu bekommen, ohne dass die Kunden das Auto jemals gesehen haben. Bei der Vorstellung des Autos im März 2016 wurden ja lediglich die Eckdaten veröffentlicht. Natürlich zeigte dort Tesla auch Prototypen Trotzdem hatten die Kunden, die damals ein Auto reservierten, ja nicht die Möglichkeit, es persönlich anzuschauen, sich reinzusetzen, geschweige denn Testfahrten zu machen. Und selbst heute dürfte ein guter Teil der Kunden, die ihr Fahrzeug jetzt kaufen, es noch nie live gesehen haben. Das ist sicherlich auch ein Novum im Automobilbereich. Jetzt ist das Auto ja noch besser geworden, als die meisten von uns es sich damals vermutlich vorgestellt haben. Die allermeisten Leute steigen nach einem ersten Test wirklich begeistert aus. Auch mir ging das so, das Auto schaut in Realität einfach noch besser aus als auf Fotos und trotz der vielen Infos und Videos, die man ja als Tesla-Fan schon vorher gesehen hat, gibt es dann überraschenderweise doch immer noch positive neue Aspekte zu entdecken. Mich persönlich hat das wirklich überrascht, daher glaube ich auch, dass die 450.000 Reservierungen nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Das Auto wird sich meiner Meinung nach wie warme Semmeln verkaufen, wenn es erstmal zur breiten Bevölkerung durchgesickert ist, was Tesla hier für ein Spitzenprodukt am Start hat. Tesla macht ja keine Werbung im klassischen Sinne für die Autos und wird dies auch weiterhin nicht tun. In den USA sind sie jetzt jedoch dabei, das Model 3 nach und nach in mehr und mehr Tesla-Stores zu bekommen, sodass viele Reservierungsbesitzer und Interessierte jetzt zum ersten Mal die Chance bekommen, das Auto anzuschauen. Diese Woche kamen wieder 17 neue Stores hinzu, so dass das Model 3 jetzt in der Summe in über 50 Locations in den USA verfügbar ist. Das ist knapp die Hälfte der, ich meine es sind 110 Tesla Stores und Galleries in den USA. Testfahrzeuge folgen ja dann auch bald, darüber hatten wir ebenfalls in der letzten Episode geredet. Dies zusammen mit der Präsenz der Autos auf der Straße wird dann auch die Basis schaffen für noch deutlich mehr Bestellungen. Ja, wir nähern uns dem Ende des Quartals und ich komme mir ein bisschen vor wie in einem Film, in dem am Ende der große Showdown beginnt. Es ist wirklich super spannend, was gerade passiert und Tesla geht total ab an allen Fronten. Fangen wir mal an der Börse an. Der Aktienkurs ist im Anschluss an das Aktionärstreffen massiv gestiegen. Am 22. Mai lag er bei 234 Euro, inzwischen ist er bei 312 Euro. Er ist also um 33 gestiegen. Dies ging direkt nach dem Anlegertreffen los, das ja sehr positiv aufgenommen wurde. Ich glaube, der erste Sprung waren direkt 10 Prozent am Tag drauf. In der Zwischenzeit gab es aber auch noch mehrere positive Artikel von Analysten, die den Kurs der Aktie weiter beflügelt haben. Sogenannte Shorts oder Shortseller, Leute, die also Wetten gegen Tesla abschließen, haben im Juni durch diese Kurssteigerung allein schon über zwei Milliarden US-Dollar verloren. Elon Musk persönlich hat letzte Woche nochmal Tesla-Aktien im Wert von 25 Millionen US-Dollar aus seinem Privatvermögen gekauft. Vor ein paar Wochen hat er ja schon mal Aktien für 10 Millionen Dollar erworben. Das ist sicher eher symbolisch und nicht viel für ihn, wenn man bedenkt, dass er bereits über 20% an Tesla besitzt. Allerdings verfehlt es seine positive Signalwirkung nicht. Er ist auch weiterhin sehr selbstbewusst, was den Aktienkurs angeht. Gestern twitterte er, dass besagte Shortseller noch drei Wochen Zeit hätten, bevor ihre Shortpositionen und damit ihre Schulden explodieren würden. Er hatte ja vor ein paar Wochen schon mal von einem Short Burn of the Century geredet, der in naher Zukunft erfolge. Interessant finde ich, dass er das jetzt zeitlich direkt ans Ende des Quartals knüpft, weil ja. Es schaut wohl so aus, als ob Tesla das Quartalsziel von 5000 Einheiten pro Woche erreichen könnte, wenn man sich die Zuversicht der Tweets von Elon Musk anschaut und sieht, welche schweren Geschütze sie jetzt in der heißen Phase produktionsmäßig auffahren. Dazu gleich noch mehr. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass Tesla die Auslieferung der Fahrzeuge in den USA deutlich ausgebremst bzw. sogar gestoppt hat, um erst im nächsten Quartal die Grenze von 200.000 gelieferten Autos zu überschreiten. Dies erlaubt der Tesla dann, die Steuervergünstigungen für die Käufer bestmöglichst auszuschöpfen und macht daher auch total Sinn. Allerdings dürften die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal dementsprechend niedrig ausfallen. Wir dürften sehr, sehr viele Autos in Transit, also auf dem Weg zum Kunden und damit noch nicht ausgeliefert sehen. Hinzu kommt noch, dass Tesla im zweiten Quartal wieder einen Verlust einfahren wird. Sehr spannend zu sehen, ob die Börse darüber hinwegsieht, wenn die Produktionszahlen stimmen. Was die Produktionszahlen angeht, da gab es diese Woche nochmal eine geleakte und etwas ambivalente E-Mail von Elon Musk an seine Mitarbeiter. Darin hieß es zwar, dass alle Systeme und Produktionslinien jetzt deutlich über 500 Einheiten pro Tag produzieren und manche sogar bereits bei 700 Einheiten pro Tag seien. Allerdings sagte er auch, dass die Bereiche Paintjob, die General Assembly Line 3 sowie die brandneue General Assembly Line 4 und der vierte Bereich bei der Battery-Pack-Entwicklung der Gigafactory noch radikale Verbesserungen benötigen. Das klingt zwei Wochen vor Ende des Quartals nicht ganz so gut. Auf der anderen Seite sind seine anderen Äußerungen, zum Beispiel auf Twitter, schon sehr, sehr selbstbewusst. Um die in der E-Mail beschriebenen Flaschenhälse und Probleme in den Griff zu bekommen, fährt Elon jetzt die ganz großen Geschütze auf. Er hat einige der Top-Executives von Tesla speziell dafür abgestellt, er selber ist mehr oder weniger 24-7 vor Ort und im Einsatz, um Probleme zu lösen. Jerome Guillen, der Chef des Tesla Semi-Programms, springt ein, um besagte neue General Assembly Line 4 zu überwachen. JB Strobel, der CTO von Tesla, ist in der Gigafactory und kümmert sich um die Problemzonen bei der Battery Pack Produktion. Sie kämpfen also wirklich mit allen Mitteln. Erstes Performance Model 3 rollt vom Band und zwar in einem Bierzelt. Elon Musk hat auch noch ein Foto vom ersten Performance Model 3 gepostet, das auf der neuen General Assembly Line 4 gefertigt wurde. Auf dem Foto schaut es so aus, als stünde die neue Produktionslinie in einer Art Oktoberfest-Bierzelt. Gleichzeitig gab es Luftbilder der Fabrik, die ein ca. 300 Meter langes Zelt zeigen, das in den letzten zwei bis drei Wochen als temporäres Gebäude auf der Nordseite der Fremont Factory entstanden ist. Das wird da vollkommen branchenunüblich zurzeit heiß diskutiert. Elon twitterte dazu, dass sie die neue Linie brauchten und es unmöglich war, ein neues Gebäude zu bauen. In nur zwei Wochen seien Produktionslinie und Zelt aufgebaut worden und das zu einem Bruchteil der Kosten der anderen bereits installierten Linien. Er könne sich sogar vorstellen, das als dauerhafte Lösung einzusetzen. Dass dies zu vielen Diskussionen führt und Kritiker darüber lachen, ist kein Wunder. Ich finde es typisch tesla schnell problemorientiert eine Lösung gefunden, Tesla macht einfach, was sonst niemand macht und sei es, eine Produktionslinie in ein Zelt zu bauen. Das Wort Zelt ist sowieso etwas irreführend, da dies so nach Camping und nach Flieg bei Gewitter weg klingt. Die Teile sind aber in Wirklichkeit sehr robust und können durchaus auch mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte stehen, also von dem her sicher keine so schlechte Lösung. Chademo Standard kann bald mit bis zu 400 Kilowatt laden. Ganz abgesehen von Tesla gibt es auch noch Kämpfe an anderen Fronten, zum Beispiel zwischen den verschiedenen Ladestandards. Diese Woche hat Chademo ein neues Protokoll für 400 Kilowatt Schnellladung angemeldet. Chademo ist ja ein japanischer Standard, dahinter steht die Chademo Association, die hatten Ende Mai ihre Hauptversammlung, dort wurde verkündet, dass der Standard weiterhin schnell wachse. Weltweit gäbe es über 18.000 Ladepunkte in über 71 Ländern und auch besonders in Europa sei der Standard sehr beliebt. Dort gibt es, soweit ich weiß, über 6.000 Ladepunkte. Diese sind bisher auf 50 kW limitiert. Allerdings können die meisten Elektroautos ja auch nicht mehr vertragen. Und Chademo pusht jetzt mit der Version 2.0 auf 400 kW. Sicher, sehr interessant zu sehen, wie das weitergeht. Es bleiben natürlich auch sehr viele technische Fragen zum Beispiel, wie schnell kann das Ganze ausgerollt werden, können alte Stationen ein Upgrade erhalten, welche Fahrzeuge werden das unterstützen und so weiter. Diese Fragen stellen sich aber auch bei den Konkurrenten wie CCS oder auch dem Supercharger-Netzwerk von Tesla und wir können gespannt sein, wie die verschiedenen Player das lösen. Tesla hat hier sicher einen Vorteil, weil es sich um ihr eigenes, proprietäres System handelt und sie alle Ladesäulen selber betreiben und auch Zugriff auf alle Fahrzeuge haben. Zwei, wie ich finde, essentielle Punkte, wenn man ein altes System upgraden will. Das dürfte die Lage für Tesla deutlich vereinfachen. Die Boring Company bekommt jetzt den Zuschlag für das neue Loop-Transitsystem in Chicago. Die Stadt Chicago hat jetzt offiziell der Boring Company den Zuschlag erteilt, ein neues Transitsystem zwischen dem O'Hare Airport und Downtown Chicago zu bauen. Da lief ja seit über einem Jahr eine Ausschreibung und wie ich euch bereits in Folge 5 und Folge 13 berichtet habe, war die Boring Company eine der zwei Finalisten. Jetzt hat sie also den Auftrag erhalten. Der Weg zum Flughafen ist wohl bisher eine stundenlange Angelegenheit, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Mit dem geplanten Loop der Boring Company soll der Transit dann auf elektrischen Schlitten, sogenannten POTS, mit über 160 km/h in nur 12 Minuten ermöglicht werden. 16 Passagiere mit Gepäck finden in so einem Pott Platz und alle 30 Sekunden soll so ein Fahrzeug zum Flughafen aufbrechen. Eine der Anforderungen der Stadt war, dass der Service weniger als eine aktuelle Taxifahrt oder ein Ridesharing-Service kosten soll. Auch dieses unterbietet die Boring Company. Sie wird damit auch zum Betreiber des öffentlichen Transportsystems und erhält alle Umsätze aus dem Erlös der Fahrtickets. Im Gegensatz dazu erhält die Boring Company aber auch keinerlei Subventionen oder Hilfsmittel von der Stadt für den Bau. Das heißt, sie müssen alles privat finanzieren. Es wird erwartet, dass das System einen erheblichen positiven Einfluss auf den Straßenverkehr und auch auf den CO2-Ausstoß haben wird. Anscheinend gibt es über 20.000 Personen, die täglich zwischen dem Flughafen und dem Chicago Central Business District hin und her fahren. Das wird dann sicher auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für alle Taxiunternehmen. Wenn man von einer Taktung von 30 Sekunden mit je 16 Personen pro Fahrt ausgeht, dann sind es rund 1900 Personen pro Stunde, die transportiert werden können. In 12 Stunden wären das über 23.000 Personen und es geht ja auch in beide Richtungen. Das heißt, das wären dann nochmal doppelt so viele. 12 Stunden habe ich jetzt nur als Beispiel hergenommen, weil da vermutlich ja am meisten los sein wird. Die elektrischen Pods sollen übrigens laut Elon Musk von Tesla gebaut werden. Bisher war da nur bekannt, dass die Motoren von Tesla kommen, die Boring Company will bald möglichst mit dem Graben der Tunnel anfangen, sobald sie die regulatorischen Freigaben erhält. Mit diesen rechnen sie so in drei bis vier Monaten. Es ist geplant, sowohl in Downtown Chicago als auch am Flughafen zeitgleich mit dem Graben anzufangen, um einfach schneller fertig zu sein. Im Idealfall rechnet Elon Musk mit 18 bis 24 Monaten bis zur Fertigstellung des Loops. Spätestens, so denkt er, sollten sie die Arbeiten aber nach drei Jahren abgeschlossen haben. Tesla entlarvt Saboteur wie ich bereits sagte, erinnern mich die Ereignisse rund um Tesla im Moment ein bisschen an einen Showdown in einem Film. Zu allen Problemen und Herausforderungen rund um die Produktion des Model 3 ist jetzt auch noch Sabotage hinzugekommen. Am Sonntag, den 17. Juli, hat Elon eine E-Mail an alle seine Mitarbeiter geschickt, in der er berichtete, dass sie einen Angestellten erwischt haben, der direkt versucht hat, die Produktion zu sabotieren und wohl auch erheblichen Schaden anrichten konnte. Es war ihm gelungen, sich mit mehreren falschen Usernamen wohl direkt am Betriebssystem der Produktionssoftware zu schaffen zu machen, um dort den Code zu verändern. Des Weiteren konnte er auch sensible Daten stehlen und diese an Dritte weitergeben. Das volle Ausmaß des Schadens sei noch nicht bekannt, aber die Person sei geständig und was sie bisher zugab, sei ziemlich übel. Als Grund habe die betroffene Person Unzufriedenheit über eine ausstehende Beförderung angegeben, die interne Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen Tesla versuche herauszufinden, ob die Person alleine gearbeitet hat oder ob noch mehr dahinter stecke. Elon ruft seine Mitarbeiter in der Mail zur Vorsicht auf. Er sagt, meistens sind die Gründe für Sabotage relativ profan. Jemand ist frustriert, will einer bestimmten Person etwas heimzahlen oder auch einem ganzen Unternehmen schaden. Allerdings hätte Tesla eben auch sehr, sehr viele Feinde, die Shortseller an der Wall Street, Öl- und Gasunternehmen, andere Automobilhersteller und so weiter daher sollten doch bitte alle die Augen und Ohren offen halten und verdächtige Vorgänge sofort melden. Am Sonntagabend ist dann zu allem Überfluss auch noch ein Feuer auf der sogenannten Body-in-White-Production-Line ausgebrochen. Niemand wurde verletzt und es war wohl auch nur ein kleines Feuer im Bereich des Lüftungssystems. Es reichte aber aus, um die Produktion für mehrere Stunden lahmzulegen und Elon schreibt in einer weiteren E-Mail am Montag, dass dieser Vorfall nur schwer zu erklären sei. Es könne sich hier um ein zufälliges Event handeln, er rufe aber trotzdem die Mitarbeiter weiterhin zur Vorsicht auf und zitierte dann noch den Intel-Chef Andy Grove mit den Worten, nur die Paranoiden überleben. Da hat er sicherlich auch recht. Ich empfand seine Mail als sehr nüchtern und nicht sehr paranoid. Ich würde an seiner Stelle vermutlich deutlich paranoider unterwegs sein und mir irgendwann Bodyguards zulegen. Er legt sich da mit mehreren Multimilliarden-Industrien an und bedroht langfristig deren Existenz. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu easy, eine Brücke zu Herrn Stadler von Audi zu schlagen, der ja im Moment in Untersuchungshaft sitzt. Er ist ja auch noch nicht verurteilt, sondern steht nur unter Verdacht. Dass Betrug bei Audi begangen wurde, scheint aber als sicher. Und es zeigt einfach, dass wenn viel Geld auf das Spiel steht, dies immer auch die kriminelle Energie fördert. Tesla gefährdet genau dies, nämlich das Geld der anderen und pinkelt da schon einigen Leuten immer intensiver ans Bein. Ist sicher sehr ärgerlich für Tesla, dass sie sich jetzt auch noch mit diesen Problemen rumschlagen müssen. Ein mehrstündiger Produktionsausfall in dieser Phase ist mehr als ärgerlich. Im Moment sind wir froh, dass niemand verletzt wurde und auch kein größerer Schaden am Produktionssystem durch das Feuer entstand. Wir verfolgen diese Geschichte gespannt weiter. Tesla plant größeres Software-Upgrade auf Version 9.0 im August. Elon hat auf Twitter jetzt den Hinweis auf das nächste größere Release der Tesla-Software die Version 9.0 gegeben. Version 8.0, das letzte größere Release, kam ja vor ungefähr zwei Jahren raus und umfasste mehrere neue Features, ein Refresh des User-Interfaces und auch mehrere Autopilot-Verbesserungen. Wir hatten ja in Folge 15 über neue Features in kommenden Softwareversionen gesprochen. Da hatte Elon noch ausdrücklich von den bald erscheinenden Versionen 8.2 und 8.3 gesprochen. Nicht ganz klar, ob die damals besprochenen Neuerungen jetzt alle in die Version 9 mit reinrutschen. Wir werden sehen. Interessanterweise kündigt Elon aber hier erste Features für die Fahrzeuge mit dem Paket volles Potenzial für autonomes Fahren an. Er sagt, bisher hätte sich Tesla bei Autopilot lediglich auf die Sicherheitsfeatures konzentriert. Dies ändert sich jetzt in der Version 9. Was dies genau beinhaltet, hat er leider nicht im Detail beschrieben. Aber ich finde es interessant, dass er dies erwähnt. Es gibt ja zwei Autopilotpakete bei Tesla. Einmal die verbesserte Autopilot-Funktionalität, die zusammen mit der Autopilot-Hardware 2 eingeführt wurde. Das ist das normale Fahrerassistenzsystem von Tesla mit dem Hinweis auf verbesserte Features, die durch die Autopilot-Hardware 2 ermöglicht werden sollten. Und dann gibt es noch als Steigerung sozusagen das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren, was in der Zukunft eben genau dieses dann auch ermöglichen soll. Jetzt haben wir von den verbesserten Autopilot-Features auch noch nicht sehr viel gesehen, da Tesla immer noch dabei ist, die Parität mit dem Vorgängersystem der sogenannten AP1 herzustellen. Wenn Elon sagt, dass in der Version 9 bereits Features für das vollautonome Fahren dabei sind und Kunden dort also einen Unterschied feststellen, wenn sie dieses Paket gebucht haben, dann sollte es ja auch bis dann die verbesserten Autopilot-Features für das normale Autopilot-Paket geben. Elon hat in einem späteren Tweet noch ein weiteres Detail bekannt gegeben, nämlich, dass sich das Interface für Autopilot mit der Version 9 auch ändern wird. Es gibt also ein Design-Update. Alles weitere sehen wir dann spätestens beim Release der Software. Oder vielleicht auch vorher auf Twitter. So, das war's bereits schon wieder. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es spannend. Wie immer erinnere ich euch an dieser Stelle, dass ihr mir gerne Feedback an feedback.teslawelt.de schicken könnt. Alternativ könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht auf der 0211 9763 2363 hinterlassen. Oder wenn ihr bevorzugt, nehmt die Sprachnachricht einfach mit eurem Handy auf und schickt sie mir per E-Mail. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, Anregungen für die Sendung, Erfahrungen mit eurem Autopilot, Model 3 Erwartungen und so weiter. Das soll einfach eine Möglichkeit sein, für euch ein bisschen mitzugestalten. Ansonsten freue ich mich über Bewertungen auf iTunes. Ihr erreicht mich auch auf Twitter, at ich wünsche euch eine gute Woche, macht's ganz gut, bis zum nächsten Mal, bye bye.